0: Всем здравствуйте, меня зовут Артем Евсеев, и я рад вам представить новый продукт от Клуба Цивилистов. Мы начинаем запись подкаста «Частности». Тут сразу кто-то может сказать, ой, подкаст, да уже все это давно делают. А мы в ответ им скажем. Возможно, и делают, но мы сделаем это интереснее и лучше. Что мы будем делать? Мы будем приглашать известных ученых и практиков и будем с ними обсуждать конкретные узкие вопросы из сферы частного права. Потому что если разобраться в узких вопросах, то можно попробовать разобраться и в более общих. Мы все с вами прекрасно знаем, что юридические споры, обсуждения обычно являются довольно занудными и монотонными. Поэтому мы постараемся сделать наши беседы максимально яркими и запоминающимися, в том числе при помощи юмора. Наш подкаст рассчитан на всех тех, кто интересуется правом. Неважно, вы практик, теоретик или студент. Мы открыты для всех и каждого, знаниями можно и нужно делиться. А в спорах, как известно, рождается истина. Если у вас будут какие-то комментарии и предложения по нашей работе, смело пишите нам куда только можете. Мы обязательно это изучим. Закончив это длинное выступление, мы приглашаем вас теперь послушать выпуск нашего подкаста. Итак, доброго времени суток, наши уважаемые слушатели. С вами опять э, подкаст «В частности» и его третий выпуск. Э, первые два выпуска вы можете посмотреть на нашем канале и на всех аудиоплатформах, где можно послушать аудиоподкасты. Э, и сегодня у нас в гостях, вернее, мы в гостях, у прекрасного человека, известного широко в не очень даже жестких кругах, Наталья Гуляевой, управляющего партнера Hogan Levels в Москве, которая написала и опубликовала в последнем выпуске журнала ⁇ Цивилистика ⁇ статью, посвященную охраноспособности фотографий как объекта авторских прав. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Большое спасибо, что согласились принять участие и мы очень рады. И вот первый вопрос. Вот мы записываем сейчас подкаст 8 февраля вечером, сидя в офисе, будучи очень рада, что мы сидим в офисе вечером. Как вам приход весны? Считаете ли вы уже, что весна пришла или нам стоит все-таки еще ходить в зимних курточках?
1: Погода вынуждает ходить пока что в теплой одежде, но я верю в приход весны в самое ближайшее время.
0: А вы что больше любите? Какое время года?
1: У природы нет плохой погоды и нет плохого сезона. Мне нравится любой сезон. Мне кажется, что каждый человек создает счастье в своей жизни, в любом сезоне своими собственными руками. Это залог успеха в жизни каждого.
0: Безусловно. Итак, мы сегодня собрались с Натальей обсудить вообще как хранятся фотографии вообще, какие-либо такие графические произведения с точки зрения российского законодательства, как это нужно делать. Мы поговорим немного про судебную практику, про доктрину. И вот в итоге первый вопрос, Наталья, который, мне кажется, возникает у всех, вот вроде авторское право – это что-то про защиту чего-то оригинального. Например, я фанат «Властелин колец», обожаю произведения Толкиена, и ну, действительно это оригинальная работа там. Джон Роулинг, Гарри Поттер и что-то подобное. Библия, в том, числе, в том числе, правда, исключительно право уже истекло, и непонятно, кто автор. Но вот как вы думаете, вот существуют же миллиарды каких-то объектов, которые, ну, их вряд ли можно сравнивать, если положить руку на сердце, с какими-то высокохудожественными произведениями, которые действительно имеют а, значительный творческий вклад их авторов? Вот, Какие-то однотипные фотографии, которые можно найти в Google Photos или Яндекс .Картинки. Вот а, Стоит ли вообще их охранять с точки зрения авторского права? Вот какое ваше мнение?
1: Это очень хороший вопрос. И, и именно острота этого вопроса натолкнула меня на мысли о написании статьи э, в журнале «Цивилистика» э, номер шесть, по как раз злободневности вопроса охранноспособности фотографии как объекта авторского права. Почему? но ну, прежде всего, наверное, потому, что у фотографии как объекта авторского права судьба в России очень непростая, вступали новые нормы законодательства в силу, и аккуратно делалась оговорка о том, что на фотографию это как раз это не будет распространяться. Мне приходилось в своей жизни выступать не на сугубо юридических форумах по вопросам, относящимся к фотографии, но и на конференциях, которые были организованы исключительно самими профессионалами, фотографами, менеджерами больших банков фотографий. И в принципе... Модальность э, общения в форуме сугубо профессиональном, юридическом и в форуме э, сугубо фотографическом, творческом очень сильно различается. При этом э, вот уверена, что многие никогда не подумают, насколько э, фотографы, не будучи юристами, хорошо подготовлены юридически. Потому что когда мне доводилось именно вот на форумах, конференциях фотографов обсуждать с ними какие-то вопросы защиты авторских прав на фотографии, я была не то что удивлена, я была даже шокирована глубиной знаний этих людей о том, что как работает, как правильно защищать свои права, как правильно доказывать наличие у фотографа прав на определенное произведение и, соответственно, действительно получать компенсацию за использование, например, неавторизованное использование произведения. Одним словом, вопрос очень большой и непростой, потому что, как вы, Артем, правильно сказали, у нас у каждого на нашем смартфоне, ну, в зависимости от, так скажем, активности каждого из нас, огромное количество, я побоюсь даже сказать, килобайтов, мегабайтов, гигабайтов наших iCloud, да, различных фотографий. И я прекрасно знаю, что многие люди, они даже не порываются их стирать, и они добросовестно платят за увеличение своего хранилища каждый месяц, вздыхая, конечно же. Но при этом абсолютно как бы меня, по крайней мере, уверяя, что ну как же, я же ведь вот это, если человек творческого плана, да, я же это еще смогу там, использовать каким-то образом. Либо, если люди не юристы, они, например, начинают говорить, что ну как же, я листаю, и я вспоминаю свою жизнь. И мне так от этого делается тепло на душе. В общем, разнообразие различных сценариев. И, конечно, вопрос о том, что охраняется, что не охраняется, он очень такой вот индивидуальный и специфический для каждой отдельной ситуации. Я, как вы знаете, преподаю в в высшей школе экономики на, юридичес... на факультете права в юридическом факультете. И э, со студентами мы, э, вот было дело, я преподавала маги... у, у, у бакалавров, э, в этом году я преподаю у магистров. Но так или иначе, все равно мы затрагиваем вопросы авторского права. Потому что это не праздный вопрос. Мы же готовим специалистов, которые будут использовать все объекты интеллектуальной собственности в деятельности какой-то компании или в деятельности компании-клиента. А это значит, что так или иначе каким-то образом эта компания будет осуществлять промоушен, рекламу своих товаров, услуг, работ и так далее. Это значит, что так или иначе объекты, фотографические, и дальше можно продолжать там видео, аудио и так далее, и так далее, они будут релевантны для деятельности этой компании. Поэтому нужно понимать, как не наступить на грабли, да, как защититься, если это твой собственный объект, ну и, в общем, массу всех этих моментов. Так вот, и вот там как раз в этой замечательной, в этой замечательной обстановке именно Студенческой, мы с моими магистрами обсуждали вот совсем недавно: где вот эта граница: какой объект охраняется авторским правом фотографический, какой не охраняется? И как вы знаете, у нас есть замечательные критерии творческого вклада который в отношении фотографии не всегда просто применить. Потому что э, иной раз, если не знать, э, каким образом фотография создана, то вы никогда даже не сможете на первый взгляд оценить, какие усилия были приложены автором. Был ли, была ли эта фотография снята просто смартфоном, или эта фотография действительно была сделана там, с сложнейшим фотоаппаратом, с массой настроек, где эти настройки долго выстраивал фотограф, продумывал и так далее. И так далее. А качество фотографии, ее, условно говоря, суть, она может быть очень-очень-очень интересной и творческой, даже если она снята с смартфона. Суд по интеллектуальным правам рассматривал дела по авторскому праву, давал в некотором смысле слова, можно сказать, указания да, судам первой инстанции и апелляционным судам, на какие критерии вот суд по интеллектуальным правам ориентируется. Их там просто очень-очень-очень много, но очень многие из них вообще никак не подходят в случае, если мы говорим о фотографии, снятой смартфоном. И что? И как вы думаете, Артем, вот в этой ситуации фотография, снятая смартфоном, может быть объектом авторского права?
0: Mm -hmm. Да, это, конечно, хороший вопрос, и... Я рад, что вы его мне переадресовали, потому что я изначально хотел его задать вам, но спасибо, что предоставили такую возможность. Ну, во-первых, мне кажется, для наших слушателей можно просто чуть-чуть сказать, как у нас сейчас легилат, то есть как у нас по закону и по плену, а потом уже просуждать в вольной манере. У нас сейчас Верховный суд, то есть у нас есть ключевое постановление пленума в праве интеллектуальной собственности номер 10 от 23 апреля 2019 года, которое говорит про то, что мы не должны, как правило, учитывать какие-либо вот технические требования, параметры, там, характеристики. И плюс мы не должны обязательно требовать от того, чтобы созданный объект авторского права был каким-то уникальным, полностью новым или оригинальным. То есть Верховный суд нас, нам говорит о том, что главное, чтобы у самого автора вот в момент, когда он делает съемку, в момент, когда он делает свое несчастное селфи, чтобы у него вот был какой-то творческий мотив, творческий элемент. Но этот творческий элемент, он может находиться, как у многих из нас, мы тут не исключение, в очень зачаточном состоянии. И когда мы делаем фотку напротив, как его мавзолея, допустим, мы такие люди, то эта фотка будет находиться в веренице десятков тысяч или сотен тысяч, с учетом того, что до коронавируса многих китайских туристов любило фоткаться напротив мавзолея, фото, которые находятся в открытом доступе или в закрытом доступе. И они будут, по сути, идентичными. Если, безусловно, неправильно говорить тут терминологии из правоорегулирования товарных знаков, сходство до степени смешения, но они будут действительно очень сходны. И вот здесь, мне кажется, мы должны просто признать, что сейчас, в силу того, что у всех есть возможность фотографировать, у всех есть возможность там, выкладывать в формате видео, фото или аудио всю свою жизнь, просто должны признать, что у нас к счастью к сожалению, но вот нейтрально так, есть э, достаточно пониженный стандарт, что считается вот, фотографией как охраноспособным объектом авторского права. А вот теперь я попытаюсь переадресовать вам вопрос. А считаете ли вы, что вот этот пониженный стандарт, это хорошо или плохо, или просто мы должны вот, с этим смириться, что вот это объективная реальность? Вот Как, на ваш взгляд, вот, к этому относиться?
1: На мой взгляд, здесь, безусловно, существуют два важных вопроса. Первый это в принципе отношение к фотографическому изображению в сообществе. Да? Как мы относимся к такому объекту? Мы уважаем права фотографа, или мы считаем, что это что-то ну, действительно такое вот абсолютно не уникальное, да? на что не надо обращать никакого внимания и что можно использовать, скажем, допустим, вот сейчас там совсем далеко уходя от норм права, что и цитировать, в принципе, здесь цитирование неприменимо, потому что это объект вот такой специфический и так далее, и так далее. Понятно, что любое мнение в сообществе, особенно в юридическом сообществе, оно, конечно же, базируется на подходах, которые формируются в судах. И мы можем спорить, мы можем говорить о том, что правильно, а что неправильно, но неизбежно мы не можем игнорировать того факта, что в российских судах у нас есть, в российской судебной системе у нас есть единственный суд, которые действительно специализируются на делах по интеллектуальным правам, и это суд по интеллектуальным правам. Все остальные суды, несмотря на то, что они волю судя просматривают дела по интеллектуальным правам, специализированными судами не являются. Да, к счастью, в отдельных судах есть специально выделенные составы, которые занимаются делами по интеллектуальным правам, и это, наверное... Очень хорошая тенденция в судопроизводстве. Однако, тем не менее, как специалист-практик, я не могу не заметить, что в большинстве споров по интеллектуальным правам судьи, судьи чувствуют себя намного комфортнее, если вопросы, относящиеся к оценки характеристик объекта, будь то это объект технологический, мы имеем дело с патентом, например, будь то это объект произведения искусства, и тогда, соответственно, требуется какое-то мнение специалиста, например, в или даже изобразительный товарный знак, когда очень часто суды считают правильным привлечь дизайнера, который оценит вопросы сходства определенных товарных знаков, по поводу которых ведется спор, например, в случае конфликта. То же самое с фотографией. Не очень комфортной является ситуация, когда нужно сделать вывод по вопросу творческого характера, просто полагаясь на собственное мнение, и не как бы, обращаясь к мнению людей, которые в данной области являются специалистами. Так же, как сейчас Артём и я рассуждали о фотографиях в банках данных различных, фотобанках, где может быть действительно там масса похожих фотографий, но одна из них, например, будет действительно использована и коммерциализирована в какой-то рекламе. Будет одновременно большое количество объектов, неиспользованных коммерческие но созданных своим автором. И может быть даже очень похожих на ту. Но в одном случае она была коммерциализирована, кто-то захотел заплатить за использование этой фотографии, а во всех других случаях эта фотография просто не была выбрана. Означает ли это, что у тех остальных фотографий нет творческого характера и их авторы творческого вклада не сделали? Наверное, ориентироваться только на то, что в отношении одного объекта произошла коммерциализация, а в отношении другого нет, как минимум неправильно. Правильно ли полагаться обязательно в каждом спорном вопросе в отношении фотографии на мнение эксперта. Наверное, тоже не совсем верно, потому что человек, который интересуется таким объектом, как фотография, может оценить, что является неким проходным снимком, а что является снимком ну, действительно заслуживающим внимания. Условно говоря, здесь вот этот вот момент, что цепляет взгляд. Да? Есть, есть такая, та, такая категория. Но комфортно ли она судье, когда он рассматривает э, дело? Может ли он ориентироваться просто на свое субъективное мнение э, от какого-то вот такого объекта фотографии и говорить, да, это действительно объект авторского права, здесь подлежит уплате компенсация и так далее, и так далее. Если мы посмотрим на, например, вот то дело, которое как раз в частности я описываю в шестом номере цивилистики, которое дошло до Верховного суда, очень четко прослеживается, что Верховный суд сформулировал в отношении конкретного дела, прошедшего, как бы первую инстанцию, вторую инстанцию, кассацию вполне себе конкретные вопросы, на которые ответ не был дан на стадии рассмотрения этого дела в э, предыдущих инстанциях. И э, здесь э, мысль, которая как бы, приходит ко мне, это вопросы, на которые мог дать ответы и суд, анализируя материалы дела. Мог ли суд... Э, Избежать да, назначения экспертизы и ответить просто на эти вопросы сам. По материалам э, дела, рассмотренного Верховным судом, у меня такого впечатления не складывается. У меня по-прежнему есть ощущение, что э, опции, которая э, является предпочтительной, все-таки вовлечение эксперта, который может совсем со всей основательностью оценить конкретный объект интеллектуальных прав и сказать, да, это произведение фотографического искусства, да, это объект авторского права. Либо сказать, нет, это вот то самое проходное фото, которое не цепляет. Это тоже будет, безусловно, субъективное мнение конкретного эксперта. И мы можем оказаться в ситуации, когда противоположная сторона потребует проведения экспертизы, повторный или дополнительный, в зависимости от того, какие будут претензии. И, соответственно, у нас возникнет ситуация, когда мы в деле будем иметь ту самую битву экспертиз, которая в таких делах обычно возникает во всем мире. Наверное, здесь вопрос в восприятии, восприятии определенного объекта конкретным экспертом. И Наверное, очень важный вопрос это вопрос независимости, беспристрастности этого эксперта. Как человека, который в этой ситуации служит суду, а и достижению как раз вот объективного ответа на вопрос, а не интересам ответчика или истца. Потому что как только у нас эксперт начинает отрабатывать позицию лица по условно говоря, чья, кто предложил кандидатуру данного эксперта, в целом мы уже уходим от объективности, у нас возникает вот такой вот сложный, сложный для разрешения момент. При этом, если другой эксперт будет назначен по рекомендации другой страны, он точно так же может занять позицию, противоположную мнению первого эксперта? Мы будем иметь два э, заключения, имеющие в одном случае ответ черное, в другом случае ответ белое? И тогда уже, получается, суд должен будет разрешить этот спор по своему усмотрению. Вопрос: э, есть ли здесь какой-то легкий ответ? Пожалуй, в практике судов во всем мире этого ответа легкого пока что нет. И без учета мнения как раз специалистов-экспертов легко рассмотреть такой спор невозможно. И как вот я только что описала, иногда и с привлечением экспертов легко рассмотреть его нельзя. Что меня немножко, наверное, беспокоит, и вот в частности в отношении дела, которое я описываю, может быть, расстраивает, это то, что, несмотря на то, что Верховный суд очень хорошо разобрался да, в деле и дал, в общем-то, направление для движения, подход, который был использован здесь судами, он скорее был отчасти формальный, Потому что вместо того, чтобы отвечать на все вопросы, которые рекомендовал изучить Верховный суд, фактически просто была изменена позиция в исходе дела, а ответа на те вопросы, которыми посчитал необходимым озадачиться суды Верховный суд, он так и не был найден, но он не отражен в акте, который принят судом первой инстанции по данному делу. Вот так приблизительно выглядит нынешняя ситуация, и я так думаю, что это дело нас, практиков, в том, чтобы развивать судебную практику в ключе, когда все ответы на вопросы, которые рекомендует рассмотреть, суду рассмотреть э, Верховный суд, они находятся в процессе. Наверное, э, это был вопрос представителей настаивать на том, чтобы все вопросы, на которые обратил внимание Верховный суд, они были бы рассмотрены. Может быть, э, у представителей не было времени, желания или возможностей, э, отстаивать свою позицию, как-то конкретизировать, подавать дополнительные письменные пояснения по данному вопросу, настаивать на привлечении экспертов и так далее. Но мы же все прекрасно понимаем, что любой судебный процесс – это ковер, который ткут юристы как со стороны истца, так и со стороны ответчика. И если дело опускать на самотек, само собой оно не разрешится, тем более в пользу твоего клиента.
0: Да, Наталья, действительно, тут нужно признать, что нет какого-то единого решения, нет панацеи от таблетки от всех болезней. И действительно, с одной стороны, Очевидно, что в большинстве ситуаций, во многих ситуациях, суду будет сложно разрешить самостоятельно вопрос о том, есть ли творческая составляющая в созданном произведении или нет. Но вот эта проблема over-reliance, то есть чрезмерного рассчитывание суда на мнение эксперта, на его поддержку, приводит как раз к той ситуации, которую вы описали, что, по сути, в рамках судебного разбирательства сталкиваются не позиции двух сторон по правовым вопросам, а позиции двух экспертов, которые или пригласили сами стороны в рамках внесудебной экспертизы, или уже суд назначил вначале одну экспертизу, потом повторную или каким-либо образом еще. Вот здесь возникает также интересный вопрос. Вот вы его немного затронули раньше в своем выступлении по поводу цитирования фотографии. Потому что, вот, окей, допустим, что мы с этим разобрались, все таки творческое начало у фотографических произведений нужно признавать, плюс у нас в пленуме Верховного Уста прямо закреплено, закреплена презумпция такого творческого характера деятельности автора при создании произведения. Вот Давайте разберемся еще, благо время с нами позволяет, с одним вопросом, который ну, в последние годы достаточно бурно обсуждался среди практиков, среди ученых, о возможности цитирования произведений в том числе в особенности фотографических. То есть я напомню уважаемым слушателям, что э, у нас на все объекты авторских прав есть исключительное право, то есть, соответственно, автор или правообладатель может как разрешать, так и запрещать э, любому лицу использовать э, произведение свое собственное, но в некоторых случаях законодатель прямо предусмотрел, что у нас допустимо так называемое свободное использование созданных объектов авторского права, в частности для целей средств массовой информации, то есть когда необходимо сообщить какую-то важную общественно значимую информацию, и в таком случае вполне можно использовать, цитировать в пределах которые разумны для вот цели такого информационного новостного материала, в средствах массовой информации без получения разрешения от правообладателя. И вот, как вот, на ваш взгляд, вообще, вот что такое цитирование? Потому что если мы отмотаем, условно говоря, посредством вайбэк-машин на 5-6 лет назад, то некоторые суды, даже суд по интеллектуальным правам, понимали по цитированиям только, по сути, закавыченные цитаты из текстовых произведений, то есть никак не фотографических. Вот, на ваш взгляд, спустя вот несколько лет, во-первых, по вашему мнению, что включает в себя цитирование? Можно ли цитировать фотографии? И как, на ваш взгляд, поменялась практика? И что вы видите позитивного или негативного в этом вопросе?
1: Мне кажется, что цитирование вполне уместно как в отношении такого объекта как фотография то есть чистого объекта авторского права да так и например уместно в отношении аудиовизуального произведения потому что ну ни для кого не секрет что мы в наше технологичное время мы проводим много часов в различных зумах, MS-Teams, скайпах и так далее. Где мы презентуем какую-то информацию, делаем для этого слайды. И большинство из нас для того, чтобы информация не была сухой информация лучше бы воспринималась аудиторией конечно же добавляем определенную часть контента который является прежде всего не информационным а скорее привлекающим внимание либо развлекательным потому что ну, мы не хотим чтобы наша аудитория заскучала мы не хотим чтобы у нас там, заснул наш там, не знаю, студент на лекции или оппонент при рассмотрении какого-то вопроса на переговорах. То есть стараемся как-то вот украсить, нашу, украсить нашу презентацию. Здесь у нас возможно, две ситуации. Одна ситуация – это чисто некоммерческая, когда мы действительно ничего не получаем, никакого денежного вознаграждения от непосредственного использования данного объекта мы не получаем. Да? То есть у нас нет никакого бенефита, который к нам возвращается благодаря использованию фотографий. Пример. Конференция, на которой все участвуют абсолютно добровольно, без вознаграждения. Непосредственно конференция, например, позиционируется как научно-образовательная или иным образом, не предполагающим получение вознаграждения, непосредственно организатором конференции, как какой-то такой вот семинар. Пожалуйста, в этой ситуации, безусловно, мы подпадаем под исключение из концепции необходимости выплачивания вознаграждения автору, но нам никто не, при этом не разрешает использовать произведение без указания непосредственно как минимум источника, откуда заимствована даже данная фотография, а в идеале, если мы даже знаем, кто автор этой фотографии, указываем автора, соответственно, указываем год создания данного произведения. Другой ситуации, с другой ситуацией мы сталкиваемся, когда мы получаем однозначно совершенно какое-то вознаграждение. То есть, условно, это конференция, на которой выступающий, выступающий получает вознаграждение и Люди приходят на эту конференцию, заранее уплачивая деньги за участие в ней. В этой ситуации вопрос цитирования, безусловно, он остается, но само использование произведений безвозмездно, оно не укладывается в концепцию исключений из законодательства об авторском праве, потому что Безусловно, организатор конференции и непосредственно как бы выступающие получают как раз те самые материальные блага от происходящего, и поэтому должны организовать свои, урегулировать свои отношения с автором. Понятно, что есть, безусловно, веб-сайты, есть банки данных, которые содержат контент, где есть ограничения по использованию, установленные самими авторами. Да? Есть контент, который заранее указан как свободный для использования, и, соответственно, в этой ситуации, если те значки, которые вы видите в соответствующем банке, устраивают вас, вы используете это произведение на основании той самой замечательной свободной лицензии. Не все, к сожалению, действительно уделяют внимание этим значкам, хотя об этом, мне кажется, и в университетах, и в литературе было сказано и написано очень много. Но... Одно важно помнить, что подтверждается также моим опытом разговоров с фотографами на как раз вот тех вот конференциях, которые организуют для себя фотографы для обмена оптом, что практически каждый уважающий себя профессионал-фотограф отслеживает использование своих произведений какой бы простой с вашей точки зрения цветочек не был бы сфотографирован на этой, непосредственно на этом, на этом снимке. И поэтому вероятность того, что он, использовав вот в коммерческих целях фотографию, не выплатив вознаграждение и никаким образом не формализовав вопрос цитирования отношений с автором, вы попадете в историю с необходимостью посещения суда, он достаточно такой живой и тревожный. Поэтому я всячески рекомендую цитировать и отслеживать, попадаешь ли ты или не попадаешь ли ты под исключение из охраны авторским правом.
0: Да, Наталья, большое спасибо. Как говорится, цветочек может быть очень красивым, но отравленным или ядовитым. Аленький цветочек. Да, маленький цветочек. И в итоге действительно мы понимаем, что цитировать можно не только какие-то текстовые, словесные произведения. И слава богу, это уже устоявшийся подход в российской судебной практике, начиная с 2016 года потому что примерно в это время, если не ошибаюсь, было нашумевшее дело с блогером Илья Варламов, который дважды, по двум делам, доходил до Верховного суда, когда речь шла про его как раз произведение фотографического характера. И как раз здесь он выступал как блогер, потому что он в своих социальных сетях размещал фотографии различных городских пункт, населенных пунктов, где были какие-то проблемы с инфраструктурой и прочее. И его, естественно, перепечатывали средства массовой информации, надеясь на то, что допустимо цитировать любые произведения, если это как раз соответствует общественному интересу для доведения такой социально значимой информации, и изначально Илья Варламов был с этим не согласен. Он не считал, что это свободное использование, как раз, как сказал Наталья, что это не входит в исключение из-под действия исключительного права. И здесь была очень такая забавная ситуация, что, по сути, вот как раз Илья Варламов и его представители использовали логику, заложенную, как ни странно, в толковом словаре далее как об этом пишет Наталья в своей статье в шестом выпуске журнала «Цивилистика» за прошлый год, говоря о том, что ну, если Самдаль писал, что цитировать можно только э, словесные какие-то тексты произведения, то как можно цитировать фотографию? Как можно взять кусочек фотографии в такой ситуации? Но, слава богу, российская юриспруденция она, э, не стала на месте после издания словаря «Дали». Э, и это дело дошло до Верховного суда, и Верховный суд в этом деле сказал, что э, ну, у нас по закону нет какого-то, вот, если мы откроем ГК, нет различий в правовом режиме различных видов объектов авторского права. То есть э, у нас фотографии Аудиовизуальные произведения, какие-нибудь драматические произведения, даже те же самые скульптуры, произведения архитектурного искусства, они так или иначе охраняются, по сути, одинаково, за редким исключением. И поэтому, если законодатель не установил какого-то специального правового режима, то мы должны применять эту оговорку, это исключение из подействия исключительного права, цитирования к всем без исключения объектам авторского права. И более того, это, если мы посмотрим, например, на правовые позиции суда справед... Европейского суда о справедливости, который является главным судебным органом Европейского Союза, то там эта позиция уже давно как бы считается основы как бы базовые и э, действительно не подлежащие сомнению. На этом мне кажется, мы постепенно уже пришли к какому-то логическому выводу. Наверное, когда мы говорим про фотографии и вообще про авторское право, это всегда интересно. Во-первых, потому что нет здесь ничего точного и конкретного, потому что всегда на искусство можно посмотреть с разных сторон что для одних хорошо, для других плохо. Как Наталья говорила, что для одних черное, для других белое. И здесь, действительно, ну, по моему скромному мнению, действительно судебная практика еще во многих вопросах только формируется. И это та область знаний, которая действительно ждет своих творцов, своих создателей, креаторов, как со стороны юриспруденции, так и со стороны, действительно, творителей, фотографов и так далее. На этом мне кажется, мы можем подойти к логическому концу. Еще раз напоминаем, что мы сегодня обсуждали очень интересную тему охраны фотографии с Натальей Гуляевым, управляющим партнером Хоган Лавелс в Москве. Мы призываем всех следить за журналом ⁇ Солистика ⁇ подписаться на наш канал, потому что эти и другие темы, которые мы сегодня не успели обсудить, находятся свое выражение на страницах прекрасного журнала ⁇ Солистика ⁇ мы с вами не прощаемся и говорим до встречи. Спасибо большое за внимание. Надеемся еще вас услышать и вы нас. Надеемся тоже услышите.